0: Farbigkeit wird hier auf der ISH im Moment ja als Leitthema auch rausgegeben. Und das Leitthema Farbigkeit, man, ich meine, wir kennen das, wer schon ein bisschen länger in dem Job drin ist, der sagt, mal ist es rund, mal ist es eckig, heute ist es farbig. Das ist also eine sehr schöne Geschichte. Dann ist es wieder schwarz und dann ist es wieder weiß. Aber Farbe ist nicht gleich Farbe. Und äh, für den heutigen Podcast habe ich jetzt jemanden hier, der bei Willeroy Boch für ganz schön viel Farbe gesorgt hat. Aber du stellst dich am besten selber vor, für diejenigen, die dich nicht kennen und was du machst.
1: Ich bin Gesa Hansen, ich bin Designer und habe am Bauhaus studiert. Von daher bin ich eher mit der Farbenlehre von Josef Albers vertraut. Und ich habe für Viral Boch vor vier Jahren angefangen als Farbexperte zu arbeiten und als, zum Teil als Director. Und ich glaube, dass Farbe immer wichtiger wird, weil wir immer mehr individualisieren wollen. Weil Farbe eben auch ein Mittel dazu ist, sich abzusetzen. Und auf der anderen Seite glaube ich ganz fest an die positive Wirkung von Farbe. Also Farbe löst in uns Emotionen aus. Es ist quasi wie bei einem Produkt, ist für mich Farbe der Charakter von einem Produkt. Das ist wie Musik. Es, es löst einfach was völlig anderes aus, als wenn man nur eine weiße Fläche vor sich hat.
0: Und dabei sind wir schon bei dem ersten wichtigen Abgrenzungsbeispiel. Weil viele natürlich, wenn sie über Farbe nachdenken, sagen, ach, das wollen meine Kunden nicht. Aber es ist eben so, dass die Menschen, die da draußen sind, sicherlich gibt es welche, die wollen nur einen Funktionsraum haben und die wollen nur eine Menschenwaschanlage haben. Aber es gibt eben auch diejenigen, die wollen in einem Bad ein gewisses Erlebnis haben. Und für, über die reden wir ja jetzt. Wir reden nicht über diejenigen, die einfach nur sagen, weiß, einfach zu reinigen, äh, Menschen waschen rein, Menschen waschen raus, fertig, das war. Sondern wir reden über Menschen, die genussvoll oder die ein schönes Leben haben wollen.
1: Also ich glaube, die Hemmschwelle im Bart kommt halt vor allen Dingen dadurch, dass wir so schlechte Erfahrungen aus den 70er Jahren haben.
0: Bei Curry war eine tolle Farbe.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt total. Aber ich glaube, dass wir heute die Farben anders einsetzen. Eben mehr als Akzente zum Teil. Und ich, ich glaube, das muss man sich ungefähr so vorstellen wie so ein Hardcore-Cocktail-Party. Also die 60er Jahre, die 70er Jahre. Und dass danach eben das Hangover kam in den 90ern. Und da war man halt sehr asketisch und hat erstmal nichts mehr getrunken. Ich glaube, dass jetzt Farbe langsam wieder kommt. Ich meine auch alleine dadurch, dass die Industrie ja Farbe jetzt ganz anders aufbringen kann, dass die Fertigungsprozesse viel einfacher sind.
0: Dass die Farben auch tiefer sitzen. Man hat das Gefühl, sie sind nämlich nicht mehr einfach nur oberflächlich drauf, sondern dass die Pigmentierung so stark ist, dass sie wirklich dann eben lebendig wirkt.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also man kann einfach eine Zeit lang war die Industrie so stark, dass sie quasi die Farben beeinflussen konnte und auch die Farbwahrnehmung bei uns beeinflussen konnte. Und ich glaube, mittlerweile kommt es fast eher vom Endkunden, also die Lust auf Habe. Und die Industrie rollt quasi fast nach. Also versucht es darauf, auf diesen Individualisierungswunsch einzugehen.
0: Was für ein Statement wolltest du mit den ja wirklich extrem tollfarbigen äh, Bädern, die du jetzt dann hier auf der, auf der Messe dann auch präsentieren darfst und die dann ja dein Werk sind? Ich finde übrigens diese, diese rote Wanne, mir wurde gesagt, die kann man gar nicht so kaufen, wo ich dann aber davor gestanden habe, ach so, doch.
1: Ja, ja, kann man. Also, okay,
0: weil ich dachte, um Gottes Willen, das ist ja ein, ein Traum ist das Ding, ja? ja? Für diejenigen, die so etwas lieben, ist das ja ein echtes Statement. Wie, wie, wie bist du dazu gekommen, dass sie dich das haben machen lassen?
1: Also ich habe als erste Farbentwicklungen, ja die Artist Farben entwickelt, die sehr matt waren, sehr pastellfarbig, weil ich dachte, als erste Farbeinführung mit Farben zu arbeiten, die fast wie Texturen wirken, also quasi wie Jeansstoff oder Holz, ist es vielleicht einfacher, weil die, also die ersten Farben kann man quasi in allen Räumen einsetzen, ohne dass es jetzt groß wehtut. Die neuen Farben dieses Jahr schreien halt zu einem richtigen Manifest für Farbe. Also eigentlich war das von mir eher provokativ gedacht, um zu sagen, okay, die Art des Farben kann man leicht einsetzen, aber wenn man richtig mit Farbe arbeiten will, kann man auch so arbeiten. Also es geht halt einfach darum, einmal so eine ruhige Art der Farben darzustellen und einmal eben eine sehr exzentrische Art.
0: Wobei du nicht so stark in die pastelligen Töne gegangen bist, wie ja, das ja im Moment so en vogue ist.
1: Ja, das war ich ja schon vorher, vor zwei Jahren. Okay. Ich bin halt schon einen, Schritt, gesagt, weiter. einen Schritt weiter. <lacht> nee, aber es geht mir vor allen Dingen auch dar darum, ähm, es gibt halt auch in den Charakteren der Menschen eben diese, diese verschiedenen Niveaus von, von, von Stimmung. Also ich meine, es gibt halt immer, mein Deutsch ist so schlecht mittlerweile, weil ich ja schon seit 12 Jahren in Paris wohne, aber es gibt halt eben den sehr ruhigen Menschen und es gibt halt sehr exzentrische Menschen. Ich arbeite ja viel ähm, für wie nennt man das Filmstars in, in Paris und das sind halt eben von sich aus sehr exzentrische Menschen und deswegen arbeite ich in meinen Interiors auch mit sehr großen Farben, also mit Color Blocking, mit Bold Colors. Und ich glaube, es kommt halt eben drauf an, für wen man arbeitet. Von daher die Kundengruppe für starke Farben gibt es auf jeden Fall. Klar ist die vielleicht ein bisschen kleiner als die Masse. Aber ich glaube, diesen Kontrast muss man trotzdem weiter haben. Man darf halt nicht immer nur auf einer Linie schwimmen.
0: Wenn du sagen würdest, wie soll ich mich, wenn ich zwar das Gefühl habe, mich interessiert das Thema Farbe, aber wie würdest du jemanden empfehlen, damit mit der sich in dieses Farb in herantastet, wie er da reinkommt? Also ich glaube,
1: das Einfachste im Interior Design, sich an Farbe heranzutasten, ist, in Nuancen zu arbeiten. Also nicht mit verschiedenen Farben, wenn man da gleich das Angst hat. Also als Interior Designer weiß ich ja zum Beispiel ganz genau, was in einem Raum welche Farbe hat. Was der Otto Normalverbraucher jetzt vielleicht nicht weiß, wenn er in irgendeinem Geschäft gerade ist. Von daher ist es viel leichter für den normalen Verbraucher, sich an Farbnuancen zu orientieren, weil die auf jeden Fall zueinander passen. Und alleine diese Tiefen und Höhen von Farben können schon total viel, also ein super gutes Interior Design schaffen.
0: Nennen wir es, wie es ist. Es gab einige Hersteller. Ich zum Beispiel habe ganz klar Schöner Wohnen als, als, als eigentlicher Zeitschrift mal gestartet, die dann angefangen haben, die Farbigkeit in die Wände wieder hineinzubringen und die haben mittlerweile fast Marktführer darin sind, Endverbrauchern farbige Wände zu verkaufen. Die verkaufen nicht die Farbe, sondern die verkaufen ihnen Farbigkeit in ihren Wohnräumen. Ja. Was glaubst du, womit ich im Bad anfangen sollte?
1: Ich finde es am Bad am einfachsten mit dem Aufsatztisch anzufangen, also mit dem Aufsatzwaschtisch, weil der leichter als die Kacheln wieder auszusetzen ist, falls man sich mal getäuscht haben sollte. Ansonsten würde ich mit den Möbeln arbeiten, also wenn ich jetzt Angst vor hab, würde ich eher mit den Möbeln und dem Aufsatzwaschtisch arbeiten. Ich persönlich würde natürlich hardcore mit allen Flächen arbeiten.
0: Aber nicht mich mit dem Farbmix, sondern eben dann in den Nuancen bleiben. Wenn ich
1: Angst vor Farben habe, ja, aber ich arbeite natürlich mit eher mit Farbmix. Also das ist ja die größere Herausforderung. Und je mehr man sich da reindenkt, desto mehr Freude findet man dann auch an neuen Farbkombinationen. Ich weiß ja unendlich, wie viele Farbkombinationen es gibt. Und dann kommt ja auch dazu, bei Farbe kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Diese ganzen alten Regeln von Rot passt nicht mit Rosa, das gibt es ja alles gar nicht mehr. Also vor allen Dingen ändert sich eine Farbe ja dadurch, welchen Nachbarn man der Farbe also, gegenüberlegt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Grün mit einem bestimmten Blauton habe und den Blauton dann austausche durch ein Rosa, habe ich wieder ein völlig anderes Grün. Und das macht Farbe ja so unglaublich relativ, aber das macht auch das Experimentieren mit Farbe so unglaublich gut. Ich meine, man muss sich das vorstellen wie bei einem Blumenstrauß. Bei einem Blumenstrauß hat man ja auch eine eine ganz Andere Freiheit und meistens passt es. Von daher, diese Angst vor Farbe ist halt wirklich so ein Stigma, was wir aus den 90er Jahren noch mit uns rumschleppen, glaube ich.
0: Und ich glaube eben auch, wenn man Angst hat vor Farbe, sollte man mit Flächen anfangen oder mit Dingen anfassen, genau wie du es gesagt hast, die man hinterher wieder zur Not rückbauen genau. kann, wenn man sich halt in zehn Jahren dran satt gesehen hat. Genau. Aber eine braune Fliese wird nicht wiederkommen. Doch, das
1: kann gut sein.
0: Kann eben, aber im ganzen Bad?
1: es kommt drauf an, es kommt auf den Kunden an. Aber ich glaube vor allen Dingen, dass ähm, man eine bestimmte Farbe zehn Jahre in einer bestimmten Farbkombination mit anderen Farben haben kann und diese Farbe durch einen neuen Nachbar von einer anderen Farbe zu einer ganz anderen Stimmung machen kann. Von daher denke ich, ich glaube gar nicht so daran, dass man sich Farben satt sieht. Ich habe ja in meinem Leben keine einzige Farbe, an der ich mich satt gesehen hätte. Also selbst auch in den Interior Designs oder wenn ich das Goethehaus in Weimar se sehe, was seit Jahrhunderten existiert, finde ich, es ist immer noch eins der geilsten, farbigsten Interior Designs. Also es,
0: es ist halt eine individuelle Betrachtungsweise, dass man für sich selber und für seine Kunden dann anfängt zu denken ja. und zu sagen, wie kann ich mir einen Lebensraum vorstellen, in dem die sich wohlfühlen.
1: Ja, absolut. Also es hängt natürlich auch von dem Geschmack der Kunden an, weil Farben sind halt eben absolut subjektiv.
0: Wie findest du denn die Farben für deine Kunden?
1: Für meine Kunden? Ja. Also meistens habe ich dann ein ganz gutes Gespür. Man verbringt ja unheimlich viel Zeit mit seinen Kunden und man sieht ja auch, wie, wie sie leben. Ehrlich gesagt schlage ich denen manchmal auch Farben vor, die überhaupt nichts mit ihrem Leben zu tun hat. Also es ist, so, es ist so ein bestimmtes Gefühl, ob man jemanden sehr offen spürt. Oder ob man jemanden ein bisschen... Resistent spürt, dann geht man natürlich da viel vorsichtiger ran. Und dann arbeite ich halt eben meistens in Nuancen. Das ist halt eben kein Risiko.
0: Das heißt mit anderen Worten, ein Appell in die Richtung, vergesst die Mathematik, vergesst irgendwelche Farbbücher, die euch dann einreden wollen, dass es jetzt eine von einem Profi zusammengestellte Farbpalette gibt, ich die glaub, du, wenn du sie dann hinlegst und der Kunde sagt, ja, dann nimmt er sie.
1: Ja, und das daran glaube ich halt überhaupt nicht. Das war ja auch das Grundproblem, als Veron Boch mich gefragt hat, ob ich ähm, einen Farbtrend herausfinden kann. Ich habe gesagt, ich kann keinen Farbtrend herausfinden. Für mich, ich kann euch Farben geben, die leicht einsetzbar sind, die leicht verdaulich sind für den Anfang. Aber ich kann das nur machen, wenn ich diese drei Farben auch in drei Nuancen vorstellen kann, damit ich eben auf die verschiedenen Lichtverhältnisse reagieren kann. Weil eine bestimmte Farbe in einem anderen Licht völlig anders wirkt. Und wenn wir von jeder Farbe drei Nuancen haben, haben wir einmal mehr Spielraum, damit zu arbeiten. Und wir können auf die verschiedenen Lichtverhältnisse eingehen. Daher war das eher so eine, so eine erste Farbpalette von jeder Farbe, drei Nuancen, mit der man halt eben da so ein bisschen sich an die Farbe rantasten konnte. Da waren wir noch weit weg von den heutigen
0: Wie ist denn deine Meinung zu farbigem Licht? Weil das ja immer stärker kommt durch die LED-Technik und auch durch die Verfügbarkeit und durch die Steuerbarkeit. Wie ist denn deine Meinung zu elektrischem Licht, das farbig ist?
1: Im Interior Design halt ein bisschen schwierig, weil farbiges Licht ja so eine Filmfarbe auf alles andere wirft. Ich glaube, das kann als Ordnungssystem total praktisch sein, weil dann eben alle Tuben und alle Sachen in den Schränken in ein Licht getaucht werden und das macht es dann sehr uniform. Das kann auch ein Vorteil sein. Aber ich arbeite, muss ich sagen, sehr wenig mit farbigem Licht. Das stimmt. Also ich arbeite eher mit transparenten Flächen, aber farbiges Licht finde ich halt eben, okay, das ist dann da, aber ich finde, mit normalem Licht kann man mehr auf verschiedene Stimmungen des Tages eingehen als mit einem farbigen Licht.
0: Ich empfehle farbiges Licht vor allen Dingen bei denjenigen, die auch genau, wie du gerade gesagt hast, Angst haben vor Farbe. Das heißt, dann gehe ich hin und sage: Dann nehmen wir halt die Farbflächen und machen sie durch Licht dann ja, farbig und sagen dann eben: Wir gehen das flächige, die flächige Farbe gehen wir durch Licht an und wir gehen vielleicht Akzente, die wir dann irgendwo setzen können, in, in zum Beispiel Nischen oder in Fasungen, die irgendwo in einem Raum sind. Und dass man da die immer Farbe bringt. Nur eine
1: Filmfarbe. Also man hat halt nie diese tiefe, gesättigte Farbe. Also es bleibt immer dieser Film, der sich auflegt, was total schön sein kann, wie Regenbogen quasi, aber...
0: Aber, und das ist das Ding, da merkt man auch die Tendenz dazu, dass man dann häufiger die Farbigkeit wechselt, ja, weil klar. es sich sehr schnell absieht. Also es ist sehr schnell so, dass du sagst, ach naja, okay, machen wir heute mal wieder ein bisschen ja, bunt, grün, blau es oder ja nicht,
1: es ist ja auch grenzenlos, farbiges Licht. Das heißt, es hält sich ja nicht an bestimmten Grenzen des Objektes auf, sondern fließt so durch. Und ich glaube, das kann das kann so ein bisschen ähm, störend wirken. Ich meine, das ist ja nicht wie eine Fläche, jetzt, dass der Tisch rot ist und dann aufhört und dann übergeht in eine andere. Es gibt ja keine klaren Grenzen und ich glaube, das macht ein bisschen wuselig. Ja, Im Kopf.
0: Es sei denn, du machst Hinterleuchtungen. Bei Hinterleuchtungen schaffst du komplette Lichtflächen, die du dann ja farbig machst. Stimmt. Und die hast du sehr stark abgegrenzt und kannst sie dann auch abgrenzen. Das ist gerade dann, wenn du Wuten irgendwo einziehst. Das ist
1: einziehst. ein bisschen schwierig. <lacht> ja,
0: okay, das ist, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Wenn man mehr über dich erfahren will, wenn man über deine Arbeit ein bisschen was erfahren will, wie kann man dann am besten was über dich finden?
1: Ich würde sagen, am besten Instagram, Gesa Hansen. Also der ist eigentlich fast alles. Sonst im Internet, man findet mich total leicht. Also ich auch und
0: Gesa Hansen Name. wird demnächst auch den Hashtag Lust auf Handwerk mitverwenden.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, aber ja, ich glaube einfach, Instagram ist wahrscheinlich das Einfachste, weil ich hasse Telefone und auf Instagram antworte ich meistens eher als...
0: Du bist ja auch noch jung genug, als dass du das Instagram dann benutzen darfst. Das ist bei mir, mich schmeißen sie bald raus.
1: Das Midlife-Crisis. Ja. <lacht> Vom Alter her.
0: Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir morgen die Leute nicht verwirren, wenn wir den Vortrag halten. Oder meinst du, dass wir die Leute verwirren? Weil wir haben direkt nacheinander die Vorträge.
1: Ja, das ist ja ein Vorteil. Du, machst meine, mein, du erdest alles für mich und dann kann ich genauso auf die Farbtheorien draufhauen, wie du es vorher schon gemacht hast.
0: Ja, weil die Theoretiker, es, hat, mhm. es geht mir gar nicht um die Theorien, es versucht von, von, von Erklärungsansätzen für Menschen, die jetzt nicht unbedingt mit Leidenschaft das Ganze sehen. Ich sehe Aber Farbe als Ideen Leidenschaft. Immer so
1: ja, Farbe ist Leidenschaft und Farbe ist auch nicht so leicht fassbar, wie die Leute vom Marketing es gerne hätten. Das ist es eigentlich.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Farbe ist nicht immer... Was hast du gesagt? Das, das muss mal. Hast du das noch drauf? Weißt du, was du gerade gesagt hast?
1: Farbe ist nicht so leicht fassbar.
0: Farbe ist nicht so leicht fassbar, wie das das Marketing gerne hätte. Ja, ja das ist ein sehr schönes Schlusswort.
1: Schade fürs Marketing.
0: Schade fürs Marketing, ja. Aber das Corporate versucht sich dann ja immer unterzuordnen. Genau. Eben. Wenn also Corporates dann irgendwann rangehen. So, und jetzt trinken wir noch ein Bier. Und dann hast du dein Fotoshooting.
1: Genau. Ach, scheiße.